0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo no mercado de jornalistas, de informação, né? com uma pessoa aqui que eu já conheço há um tempo e que tem um portal de informação muito interessante. Tá? Eu estou aqui hoje com Danilo Martins, que é jornalista, fundador e editor-chefe da Finsiders. Fala,
1: Gustavo. Tudo bem? Olá, audiência. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra. Normalmente, a gente faz as perguntas. Dessa vez, eu, ser entrevistado é, é, é algo diferente. Então, espero é, que seja bacana é,
0: para todos. E é uma experiência interessante. né? Eu também, eu, eu também viro e mexe todos os dois lados da cadeira aqui. É uma, é uma experiência bem diferente. Né? Com, obviamente, com coisas boas e ruins para os dois lados, mas acho que assim... O que, que é a ideia aqui uh, desse episódio que a gente vai trazer aqui, Danilo, que eu queria explorar contigo. Né? Um pouco a tua história, né? Uh, o porquê que você criou a FINSAD, quais os desafios que você tem, o que, que é, etc. E como é que você está vendo esse mundo aí de publicações, esse mundo de jornalista hoje em dia, né? Um mundo que está virando a cabeça para baixo, do, do meu ver aqui, de quem é, tá do ponto de vista de espectador de fora, mas é sempre bom falar com alguém que está lá e que está montando um negócio em relação a isso. Mas antes de começar nessa, nisso tudo, Danilo, uma das coisas que eu faço sempre questão é de entender quem é a pessoa. Né? Então, assim, acho que a gente não, não consegue desassociar essas coisas de empreendedorismo da pessoa. Então, eu queria entender um pouquinho mais quem é o Danilo. né? Qual, o que, que você fez aí antes de chegar e criar a Finsiders?
1: Boa, legal. Bom, eu sou jornalista, né? me formei há 10 anos. Esse ano estou completando 10 anos aí de, de formação. Né? Enfim, comecei trabalhando... É, já no, no primeiro, segundo ano, já em redação de revista, depois fui trabalhar em, em, na redação da revista Você S.A., trabalhei no Valor Econômico né, como, como jornalista freelancer, depois cheguei até a ser subeditor lá do site do, do Valor, e, e depois saí, fiquei como jornalista freelance né, de cadernos especiais, principalmente cadernos na área de finanças, né, fundos de investimento, é, seguros, private banking, é, e aí eu fui também, aos poucos, é, entrando mais na área de inovação, de tecnologia, comecei a, a fazer muita matéria, peguei aquele boom ali, 2014, 15, para frente, que começaram a, a crescer ali as startups, as fintechs, inclusive, e eu comecei a fazer muita entrevista com com esses fundadores, com gestores né, de Venture Capital que iam a, apostando alto nessas, nessas empresas. Né? E, e aí, assim, fui fazendo essas matérias até que eu percebi é, em 2019, ali, entre o fim de 2019 e o início de 2020, que não tinha nenhum veículo jornalístico com foco nesse mercado. Né? É, na verdade, sim, você tinha algumas iniciativas ali de de conteúdo é, com foco em fintechs, né? Enfim, conexão fintech, fintech, Lab, que se mantém até hoje, né? É, mas não eram produzidos por jornalistas, né? eram portais ali de é, de releases, né? Traziam eventos, alguns conteúdos, mas não tinha um portal de notícias dedicado a cobrir fintechs, né? E aí, enfim, em 2020 eu resolvi tirar esse esse projeto do papel, né?
0: E... Por que, que você acha... pegar um pouquinho desse processo de decisão lá atrás, antes de criar enfim, Por que, que você acha que havia necessidade de ter um portal jornalístico em relação a Fintechs no Brasil, Daniel?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu me fiz muito essa pergunta logo logo que ela começou a surgir, na verdade. Né? Foi, foi a partir, na verdade, de algumas, algumas provocações. Assim, é, lógico que o momento também de mercado era outro. Então, é, Talvez hoje, eu não sei se eu criasse assim com tanta é, é, euforia que eu criei naquela época, porque era o mercado, tinha um boom ali também, né, de, de fintechs. Mas eu lembro de dois momentos, principalmente. No fim de 2019, eu fui almoçar com uma ex-diretora minha do Valor, que hoje é, inclusive, diretora de redação do Infomoney, né, e, e ali a gente conversando, ela falou o que, que você está fazendo, o que, que você está... É, aí eu falei, estou ah, fazendo matérias para o Valor ainda, como freelance. mas eu estou fazendo muita matéria sobre fintech, eu acho que não tem nenhum canal dedicado a esse a esse mercado. Ela falou, por que que você não cria então um blog? Começa com uma newsletter, depois evolui para um blog. E, e, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Só que assim, dessa ideia, desse, desse contato com ela, até, de fato, eu, eu colocar é, no ar alguma iniciativa, foram pelo menos seis meses ali. E, e no meio desse, desse, desse período, eu tive uma entrevista, tinha feito uma entrevista com o Gustavo Gierum é, do, do distrito, né, sobre uma matéria, na verdade, que eu já fazia bastante, que era o balanço de investimentos. Né? Então, investimentos em startups no ano de 2019. Como que foi... É, é, tendências para 2020 e ali ele falou bastante, né, sempre ouvia bastante sobre fintechs. Né? A fintechs lidera investimentos, fintechs captura a maior parte dos investimentos, é, são as mais conhecidas, são os unicórnios, enfim. E aí no final da entrevista né, ele, ele falou "Pô, eu vejo que você entende bastante, conhece as pessoas no mercado, já entrevista bastante esse público, por que, que você não cria um um blog sobre esse assunto, eu falei, pô, você sabe que eu tenho essa, essa ideia ali no papel e tal, e realmente no papel eu tinha é, um bloquinho é, é, com anotações ali feitas pensando, ah, vai ser um site, mas eu vou criar primeiro uma newsletter, e aí em junho eu coloquei no ar a newsletter, ainda é, é só com curadoria de notícias, não tinha conteúdo original. Na terceira edição eu já trouxe uma notícia exclusiva, que era a entrada da Belvo, que é uma fintech de Open Finance, que ninguém tinha noticiado a entrada dela aqui no Brasil. E eu, enfim, tive acesso a essa, a essa informação e aí comecei a, a, a dar muitas reportagens é, exclusivas, enfim, comecei a, a, a noticiar bastante essa, essa, movimentações desse mercado e aí foi até... Outubro do ano passado, de 2020, na verdade, né? completou agora três anos, eu coloquei no ar o site, né? o portal, que até então eu não tinha, que eu alimentava com o Medium. Eu tinha a newsletter pelo Substack e o Medium era o canal de publicação. Né? Até que eu falei: não, acho que estou perdendo acesso, preciso ter <risos> um site de notícias. né? É, mas isso que você perguntou é muito interessante, porque. É um questionamento que todo dia aparece, acho que para todos os jornalistas, principalmente os que estão empreendendo, é como se diferenciar, né? Porque é um mercado que está muito dinâmico, as notícias estão espalhadas por aí, cada vez mais rápidas. É, mas eu, assim, sigo firme e forte aqui. Terceiro ano <risos> completando, completei, né? Terceiro ano aí à frente do, do site, a audiência crescendo,. A, é, cada vez mais qualificada. Então, sigo firme aí. No... Ótimo. E com, e com planos bons para
0: 2024. Boa, a gente já, já chega neles. Quando você começou a parte dessa newsletter, que você começou, Danilo, você começou com que constância essa newsletter? Ou ela, ela era esporádica? Como é que você começou isso?
1: Então, eu comecei... Na época, assim, era um hobby, né? Porque eu fazia... É, eu, eu comecei em, em 16 de junho de 2020 como uma newsletter quinzenal, que era o que eu conseguia fazer para encaixar na minha rotina de jornalista freelance, né? principalmente para matérias do valor que eu fazia. E aí eu produzi a newsletter assim, às as sextas-feiras, para circular na semana seguinte, e aí soltei, são zero, edição um, quinzenal. Isso não durou nem um mês, mais ou menos, acho que dois meses, talvez. E aí eu falei, nossa, tem muita coisa, quinzenal vai ficar velho, então eu vou ter que fazer semanal e aí comecei a fazer semanal só que assim era muita coisa e o pessoal começou a, a, a circular as newsletters né na época eu comecei com 15 assinantes que eram do meu relacionamento foi passando para 100 200 mil a gente tá com quase 4 mil agora é, e um público bem qualificado né no início foi muito mais relacionamento ali com fundadores diretores de bancos. É, é, sócios de VCs, mas isso foi se espalhando, né? Até que eu falei, Pô, não dá para deixar só a newsletter, né? Aí foi o salto para ter um o site, né? inclusive mudança de plataforma, né? O, o Substack não, não atendia mais, eu tive que mudar para um para o meio Timp, né? Que é um, é um servidor mais, mais parrudo, né? E aí as coisas foram evoluindo.
0: Entendi. Você comentou aí logo no começo a ideia de ter, ter uma informação exclusiva, que foi aquilo que você, nas um primeiras newsletters que você teve aí. Coisa. Como é que você vê essa discussão entre hoje? Porque o jornalismo, para mim, tem muito essa a história do furo de reportagem, né? Que nem a gente falava antes, aquela ideia de que, cara, eu vou o seu primeiro a publicar, etc. Isso é bom, né? Certamente é bom, mas ao mesmo tempo ele traz para o seu negócio um certo risco de ter a certeza de verificar que aquela informação é fidedigna mesmo, de que a fonte que você tem. Coisa, a gente teve recentemente aqui em cripto na, na a Coin Coin Telegraph? Acho que soltou o negócio do ETF de Bitcoin que na verdade não, não tinha, né? E não foi checado, etc. Tal. Como é que você vê isso aí dentro? Uh, você como é como é que você pesa essa entre a velocidade de informação que você tem que ter que tem que ser rápido, e ao mesmo tempo a necessidade de ter informação muito bem checada, Danilo?
1: É, esse é um equilíbrio, assim, é muito tênue, né, assim, é muito difícil, porque é, tem uma corrida, né, pela informação, né, informação rápida, então, eu, eu vejo muitos portais, assim, né, e eu acho que isso diferencia um pouco o Finsiders nessa, nessa, nessa leva de portais, que é, é, a gente nunca vai ser aquele portal de hard news, que a gente tem que sair com a informação o mais rápido possível, é, é, sem qualquer checagem, ou sem. Alguém contou e você vai lá, publica e não houve outro lado. Não foi assim que eu aprendi, assim. Eu aprendi na faculdade outra coisa, né? Aprendi no, 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 no valor econômico, quando eu trabalhei lá, aprendi outro modo de fazer jornalismo, assim, que é lógico. Se você tem um furo, se você tem uma notícia em primeira mão, que alguma fonte, ou algumas fontes, de preferência, né? Porque uma fonte só. Não, não sustenta uma reportagem, né? Você tem que ter pelo menos duas ou três fontes que se, que, que, que de fato é, falem sobre aquela, aquela informação e, e gerem a notícia, né? É, é, que de fato vire notícia. Então, é, eu já passei nesse, nesses três anos, assim, eu, é uma coisa importante. Eu nunca fui jornalista de, de furo. Eu, eu, eu passei a ser por conta do fides, assim, né? Tive alguns furos muito relevantes. Mas eu sempre fui um jornalista de cadernos especiais, de fazer reportagem com tempo,
0: é, Mais tempo. Uma matérias... análise mais profunda do que só aquilo. Exato. Ah, saiu agora, né?
1: Matérias de múltiplas fontes. Então, entrevistando cinco, seis pessoas por reportagem. Porque eu tinha prazo, né? Eu tinha um tempo ali para produzir as matérias, para o valor, para outros veículos que eu, que eu escrevia também, né? Mas aí, quando você vai para uma, uma, uma rotina né, de jornalismo diário... Jornalismo é, é, não é nem diário, né? É um jornalismo que online está aí, né? Está disponível e você tem que estar atento a todas as informações. Você tem que ter um, um controle da ansiedade. É, é, acho que é é um desafio diário, assim, de você viu uma notícia ali, é, mesma notícia que já saiu em outros lugares. Será que realmente faz sentido é, a gente publicar essa mesma informação? que já saiu nos grandes veículos, em outros veículos especializados. Então, eu sempre me questiono bastante, né? eu, enfim, oriento bastante a, aos jornalistas que escrevem comigo né? Assim, a parar e pensar. Será que faz sentido? E a coisa da, do furo é se realmente é uma informação que não saiu em nenhum lugar, foi devidamente checada, né? você checou, checou com, com a fonte que já tinha te passado, chegou em outras... Em outras é, fontes, né, inclusive informações públicas, né, é uma coisa que poucos jornalistas acho que exploram, acho que é, é bem bem importante explorar é, é fontes de dados públicas, né, então é, de órgãos, né, reguladores e checar isso, checar as informações com esses órgãos, é, com é, com outras fontes que têm conhecimento do assunto, né, o que eu não gosto que eu acho que é, tem bastante é, jornalismo sendo feito assim é, é matéria somente com fonte off né que você não sabe quem falou para o jornalista aquilo então assim tem três ou quatro pessoas dizem as fontes dizem as fontes isso no, eu lembro na época da faculdade assim como que os professores falavam isso aqui é um perigo né você assim, tem que, será que realmente essa qual que é o interesse dessas fontes em te passar informação também então, é uma coisa assim, não é difícil, não tem uma resposta pronta.
0: né é. um Outro aspecto também da, da criação da Finsiders, uh, Danilo, a gente vê agora, esses últimos, sei lá, pelo menos cinco anos, aí um crescimento muito grande do, do Twitter. né Então, assim basicamente, todas as pessoas falando, de certa forma, em primeira pessoa. Né? O Elon Musk talvez seja o principal, ele está no Twitter mais do que... Ele tá, a hora que ele está acordado, ele está falando alguma coisa no Twitter. né? sei que como é que ele trabalha. Mas, assim, a, a, e aí tem essa parte de que as pessoas estão falando em primeira pessoa e tem a parte da, do jornalismo que você acaba fazendo, já tendo um filtro, vamos dizer assim, né? do que as pessoas falam. Como é que você viu essa discussão e como é que você vê a, ela hoje? Né? Então, assim, o que, que é o diferencial da FinSires em relação a tudo que a gente já vê de notícia no Twitter hoje, por exemplo?
1: É, eu acho que é o, assim eu acho que não é nem só é, no caso da Finsiders, eu acho que o jornalismo e aí assim, a indústria de mídia né é, tem um desafio gigantesco com, a, com as redes sociais eu acho que enfim o Twitter é um exemplo mas é, as, as informações circulam muito pelo LinkedIn também enfim principalmente nesse mercado B2B é, é, cê, cê, vou dar um exemplo reuniões é, de conselho do Open Finance é, fórum Pix é, é, que ocorre, né, é, periodicamente, já vi muita notícia, entre aspas, né, assim, informações que poderiam se tornar notícia sendo publicadas antes de qualquer veículo, né, não é, assim, informações corretas, assim, porque a audiência ali, enfim, qualificada e, 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 e especializada estava acompanhando ali e cada um vai soltando, na verdade, as pessoas viram é, é, publicadores, né, assim Exato. as pessoas começam Cada... a espalhar Todo mundo, as e... Todo mundo vai, vai querendo ali e isso é bom. Só que tem um risco, né, porque essa, essas pessoas, né, na maioria dos casos, não são, elas são usuárias, elas não são é, é, jornalistas ou não são blogueiros, não são é, produtores de conteúdo, de fato, né. Então acho que tem uma, eu, uma coisa que os veículos de comunicação fazem é, talvez ainda tenho que, que, que melhorar é a questão da curadoria, de fato, né? de você separar o joio do trigo e falar, tá, isso aqui não, isso aqui não é bem assim, é, a informação pode ser essa, mas você tem esse outro ângulo. Então, eu acho que nesse ritmo acelerado que a gente vê de, de redes sociais, principalmente ali no, 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 no Twitter, né? é, é poder pegar aquela informação e uma coisa que eu, os usuários, né até por, não terem expertise e não vão fazer, é trazer uma análise, é trazer um especialista para comentar, é fazer uma entrevista olhando outro ponto que não foi abordado ali. Então, saiu uma notícia, ah, por exemplo, é, o Banco Central soltou uma nova regulação, uma nova regra para o Open Finance. A notícia está dada, todo mundo vai publicar, todo mundo vai é, é, jogar no Twitter, enfim, vai sair informação por ali, é, mas tá e além o que, que qual que é o impacto disso né é, quem 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 acha positivo quem acha negativo então acho que o papel dos veículos de comunicação cada vez mais vai ser analítico e trazendo curadoria trazendo opiniões é, porque senão assim é, não dá mais para fazer aquele jornalismo é, é, que a gente vai repercutir só o que está sendo é, anunciado, vamos dizer assim, né? E tem um risco, assim, uma, manada, uma coisa que né? me ocorreu agora, assim, é, tem um risco muito grande de seguir uma manada, né? Você segue sim. ali o... É, é, que é uma coisa que nos investimentos, você sabe bem, assim, tem aquele efeito manada que as pessoas vão comprando a ideia e vão sem, sem pensar, né? Simplesmente sim. vão, vão reproduzindo. E aí tem um risco de fake news gigantesca. Né? Sim, 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 sim.
0: Pensando na Finsiders agora, Danilo, qual uma ou duas uh, publicações que você fez que foram emblemáticas aí nesses últimos três anos da, uh, da FinSider? E qual uma que foi aquela talvez curiosa que você falou assim: ah, isso aqui acho que não vai dar nada e explodiu. Assim?
1: Ah, tem algumas assim. É, é, logo no início, na verdade, assim, o site estava entrando no ar. É, essa notícia foi foi emblemática não só para o site, mas para a minha carreira, porque eu, enfim, como eu falei, eu nunca fui jornalista de furo, sempre fui jornalista de matérias especiais, matérias de, de páginas, né? É, e, e eu lembro, assim, em outubro, né, ali naquela época, outubro de 2020, é, eu recebi uma informação que o Itaú estava lançando o Ion, né, que hoje é bastante popular, né, o aplicativo de investimentos deles. É, isso ninguém sabia, assim, a não ser o pessoal lá de dentro, enfim. E essa informação veio até mim, assim, por, por uma fonte que conhecia o projeto, né? Tinha acesso a algumas, algumas, alguns dados, algumas informações, tinha até algumas telas do, do, do MVP, vamos dizer assim, do do Ion, né? E, e essa, essa matéria eu dei, né? Inclusive, assim, com com uma entrevista com o Cláudio Sanches, né, o diretor de investimentos do, do Itaú, que eu já tinha entrevistado para Matérias do Valor, ele deu essa, essa entrevista exclusiva ali, então, foi uma matéria, foi uma notícia né, reproduzida depois por outros veículos, né, NeoFeed, Exame, é, Valor, inclusive, né, e, e alguns até citaram o Finsiders ali, quando o Finsiders não era nada, né, então, assim, era basicamente um, um hobby que eu tinha, então... Esse, essa matéria foi muito importante porque ela ela foi assim ela ela se tornou muito acessada né na época é até hoje eu acho que é uma das mais acessadas da história do, do, do portal e aí teve uma também que eu acho que é bem bem interessante tem a ver muito com discussões do momento né é o, o Roberto Campos Neto tem falado do tal de super app né assim que é, o agregador financeiro e e que o Banco Central está desenvolvendo que na verdade está desenvolvendo uma infraestrutura né para os players de mercado construírem construir seus super apps e ele tem falado isso em praticamente todas as suas declarações teve uma, uma um evento que ele participou se eu não me engano foi em junho ou julho do IDV né do Instituto de desenvolvimento do varejo é, e ali eu lembro da repercussão eu tava assistindo o evento né era online e vários veículos puxaram pela, pela treta dele ali com a Luísa Trajano, né? ali pela, pela troca de farpas por causa dos juros e tal, vai diminuir os juros, não vai? Para mim, para minha audiência, isso não é relevante, assim, não é tão relevante quanto é para o valor econômico, para exame, enfim. E aí ele falou sobre o Super App, só que em vez de ele falar o que ele já, já vinha falando, que é ah, o Banco Central, o Super App, isso está no futuro e tal... Ele usou uma expressão diferente, ele falou: o Super App está em fase inicial de implementação, o Banco Central está desenvolvendo o Superapp, E isso está lá, estava lá no evento público, né? E eu acompanhei, dei essa, essa, esse título desse jeito, e é uma das matérias mais lidas desse ano. Na verdade, eu acho que é a mais lida desse ano, porque repercutiu muito. Né? enfim depois até acho que semanas depois o Informanem fez uma matéria para para que a gente fala no jornalismo que é a suíte né assim é uma matéria que complementa depois uma, uma outra que já saiu é, e foi um assunto assim um assunto que até hoje está é bastante em alta é, mas ali foi um, um, uma notícia que assim poucos tinham se atentado naquele evento específico né e a essa essa etapa que ele mencionou, ele está em fase inicial de implementação e tal. É, então, foi uma matéria bem, bem emblemática. Né? E, assim, uma, um, um, um que você falou, você perguntou sobre uma que talvez é, não, não esperasse audiência, mas acabou tendo bastante audiência, é, são, eu destacaria duas, são artigos artigos que a gente é, abre espaço né, para executivos, executivas, especialistas, e dois artigos que foram, é, estão entre os, os textos mais lidos do ano. É, um deles é sobre pagamentos B2B, é, que foi escrito pelo, pelo cofundador da BART, que é uma fintech, né? é, e o outro foi da Gihane, que é um artigo sobre, na época que saiu a resolução, 269 do, do Banco Central sobre o PIX, terceirização e tal, todo mundo ficou, ah, o que que impacta no mercado de Banking as a Service, né? E ela, a Gihane, é uma advogada, né? Enfim, eu pedi para ela escrever um texto, analisando, né? O que que muda na prática com o Banking, com, o, com a nova resolução do Banco Central. E o texto teve uma audiência muito boa, assim, não que eu não esperasse... É, bons textos desses, desses dois articulistas, né? Dessas duas desses dois promotores, Você não esperaria aqui...
0: uma audiência tão grande que nem foi, no final das contas. Né?
1: Não esperava, porque são, são artigos, preciso, né? Não são reportagens, não são notícias, né? Sei lá, não é uma empresa comprar outra, né? É, e não é uma demissão, tem notícia que dá muita audiência, é demissão, as pessoas adoram notícias ruins, é. né? O ser humano ainda é. é... A história
0: que é sangue e... Sangue e felicidade, né? Tem Os dois extremos, né? Que é o que todo mundo é. acaba indo, né? Para o coisa que você odeia ou que causa muita euforia, né? Então, que são as coisas que, é. em geral, dão mais audiência. Deixa eu botar outra coisa. Sangue, coisa. né? É, sangue, em geral, é o que chama mais... Principalmente é quando você vai no título, aí, naquele título bem sangrento, né? É Deixa eu comentar um, um ponto dessa... dessa esse evento que você estava, que estava trajando eu e o Roberto Campos, uh, Danilo que é a questão de ah esse tipo de coisa a minha audiência não gosta, aquela discussão de juros não é para minha audiência, mas essa aqui é para minha audiência que foi uma das que teve mais sucesso. Como é que você traça essa linha de uh, o que, que a, a minha audiência gosta e o que ela que não gosta o que, que vale a pena trazer ou não? Essa linha é, é, é bem definida para você uh, nesse sentido ou ela é uma coisa que é ali que você vai fazendo o teste
1: e checando o tempo inteiro. É, 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 é contínuo, né? Porque a gente é surpreendido também, muitas vezes, né? Não positivamente, mas negativamente. Então, às vezes eu, enfim, eu faço muita análise, né? Dos, do, dos textos mais acessados, né? E, e, e uma coisa que eu tenho começado a reparar também é nos textos que não são tão acessados. Então, o outro lado, né? Então, textos que, é, inclusive reportagens que deram trabalho em que eu fui lá, fiz a entrevista, ou algum jornalista que fez, assim, é, 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 produziu a matéria ali, às vezes até com mais de uma fonte, fez ali uma pesquisa super aprofundada, e é um texto que simplesmente não dá tanta audiência ou não dá a audiência que a gente espera. Então, é um exercício, sim, contínuo, né, de ficar, é, primeiro, ligado no que está no que está rolando também em outros portais, né? Assim, é, vendo o que está que fazendo sucesso em outros, em outros sites também. Mas é, também sempre olhando é, esses dados, dados de analytics, né? Assim, não só do, do mês passado, é, do dia, da semana, mas olhar nos últimos três meses, é, tentar projetar algum, a, alguma uma tendência, né? De, de audiência, então assim é, é sempre olhar o que está é, lógico, né? Ficar atento no que tá acontecendo, porque de repente uma notícia que saiu pode ser um gatilho para uma reportagem que potencialmente é, gerar gerará audiência, mas eu acho que também tem uma questão que é não é só se preocupar com a audiência, é sempre se preocupar com ali com a qualidade, né? Então é, é, vai ter matéria que vai gerar muita audiência, mas talvez não seja uma matéria importante. Talvez seja uma notícia ali que é uma notícia do dia e simplesmente a gente é, também noticiou. né? Mas vai ter muita reportagem ali que realmente uma matéria aprofundada, matéria exclusiva, com entrevista, análise, contexto, e simplesmente essa matéria estoura de, de audiência, tem bastante audiência, ou flopa, né? Então, simplesmente não dá audiência. Não vai, né? Então, é, é, é constantemente analisar os dados. E acho que não só a audiência do site, mas olhar a repercussão das redes sociais. Qual que é o engajamento, principalmente no LinkedIn, que a gente tem um alcance muito bom no LinkedIn. É, o que está que gerando mais audiência no LinkedIn? O, que, que, tá, é, o que, que gera audiência no LinkedIn e no portal ao mesmo tempo? Então, é todo dia olhando os dados e vendo o que... que de fato, está atraindo audiência. Né?
0: Tá bom. Do meu lado aqui, Daniel, tem dois temas assim, que eu vejo como uma hype muito grande hoje em dia, uh, que são ligados a fintech, tecnologia, mais tecnologia, mas que fintechs acaba entrando também, que é a parte de inteligência artificial e a parte do que a gente chama de tokenização. Né? Então, assim, é coisa que eu falo o tempo inteiro e, e, e a, com, todas as conversas que eu tô acaba aparecendo nesses dois temas. A. Uh, como é que você está vendo isso daí em relação a Finsiders, em relação à fintech? São mesmo temas que trazem mais uh, mais gente? São temas que as pessoas querem saber mais?
1: É, essa é uma ótima pergunta. Inclusive é uma das perguntas assim que eu tenho me feito bastante. Assim a gente está desenhando para o ano que vem um, um, uma mudança, né? Uma, uma estruturação nova ali para o portal. É, em, em um acordo que a gente está fazendo com outro site, que é especializado em fintechs, é, e a gente está mapeando alguns temas, né? e, lógico, inteligência artificial, blockchain, é, o Drex, né, associado ali à tokenização, blockchain também está tá bastante em alta. Né? É, hoje a gente não tem, no site que a gente tem no ar hoje, não tem nenhuma sessão, nenhuma editoria específica que cobre inteligência artificial, blockchain, tokenização. A gente tem alguns, é, inclusive alguns parceiros de conteúdo, né? A gente tem o startups.com.br, que é um site que olha bastante para inovação, tecnologia, e de uma maneira muito mais ampla. Então, eu já aproveitei muitos conteúdos de IA é, é, no Finsiders, conteúdos do startups, e blockchain com o Block News, né? Que é um site dedicado a blockchain, e eu acabo aproveitando também um pouco essas, esses conteúdos. É, lógico que eu estou sempre ligado, a gente está sempre olhando ali o que, que tem de. É, o que está surgindo de notícia, né? O que eu sinto assim, é que, principalmente em IA, eu acho que ainda tem muita espuma, tem muita gente falando, 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 mas de fato fazendo, acho que ainda tem, tem um percurso assim, para a gente ver primeiro quem está fazendo de fato e quem está gerando resultado. Né, a partir do que está fazendo, porque eu acho que leva um tempo, não é uma coisa simplesmente se aplica ali a inteligência artificial e vai e vai ter ali os resultados. Então eu acho que tem muito muita gente falando, assim como teve também com blockchain algum tempo atrás que era muita gente falando, 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 mas de fato, por exemplo, na indústria financeira tradicional, né, dos grandes bancos o que eu mais ouvi alguns anos atrás era ah, blockchain, blockchain, blockchain. Mas aí eu perguntava, tá, mas o que você tem de concreto? O que você tem de projeto é, em execução, piloto, mas assim, pelo menos algo na prática. Ah, não, a gente está
0: estudando.
1: Então, não, não, na prática você não tem nada, né? Não tem nada. Então, é. É, então eu acho que tem um, ainda tem um, um, uma curva de maturação, assim, principalmente em IA, porque é o tema o tema hype agora né é, e tokenização eu acho que é né, lógico com a evolução do piloto do Drex os resultados a partir do piloto eu acho que aí assim a gente vai ter um salto é né? é lógico que ainda é muito inicial né não dá para gente é, 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 entender exatamente qual vai ser o impacto mas esse é um tema que eu tenho olhado um pouco mais porque ele envolve né? não só a questão da tokenização da tecnologia aplicada ali, né? mas principalmente muitos atores da indústria financeira, digamos, a indústria tradicional, a indústria dos incumbentes e dos é, digitais. Então a gente está cheio ali de, é, de fintechs, de bancos, é, desenvolvendo ali, participando do piloto. Né? O que me chamou a atenção só era assim, poucos players de fato. É, que atuam com tokenização, assim. Depois a gente teve até uma atualização e tal, mas no início ali, nos primeiros, é, nos primeiros nomes ali do, do piloto, não tinha, por
0: exemplo, algumas exchanges é, e aí isso foi mudando, né? Sim, sim, não. Está parte tokenização está muito no começo. Acho que você citou um ponto importante, temos tecnologia, que é essa, esse ponto de maturação, né? Então, assim sempre tem aquele começo que vira hype daí todo mundo vai estudar 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 daí ela dá aquela é, arrefecida né acomodada e aí sim você começa a ver os projetos que vão vão mudar a vida e vão fazer para frente né então é um ciclo que acaba acaba sendo bastante bastante comum e sei lá você tem que saber quando entrar nesse ciclo e, no momento certo também né? que você entra no momento errado né é, é, é um despendio de dinheiro de tempo muito grande pode ser né você olhando não
1: Fala. Só, só uma coisa que eu achei, achei interessante isso assim da, da curva de maturação assim semana passada eu tava num evento e foi, era uma premiação né de fintechs e aí esse evento teve um painel sobre transformação é, tava lá o CEO do cubo tinham executivos do setor financeiro pessoal da Accenture e tal e ali jogaram uma provocação acho que foi o CEO do cubo que falou isso é, vocês lembram, um ano atrás, qual que era a tecnologia que era, era mais falada? Todo mundo, ah, sei lá, inteligência artificial. Eu falo, não, inteligência artificial foi um pouquinho depois. Era metaverso. E hoje ninguém mais fala do metaverso. Então, assim, é, é. tem, acho que, né, tem essa questão de... É, eu vou, eu vou, eu vou é, pegar...
0: É, vou pegar até metaverso como sendo um exemplo, que o metaverso é aquela coisa aquela hype, todo mundo vai virar metaverso, todo mundo vai o metaverso, de uma hora para outra, né? Você vai todo mundo materializar e a gente só vai falar <risos> do metaverso. É óbvio que não aconteceu isso, né? Mas assim, no hype que então, tá todo mundo meio que achando ou tentando é. pesquisar em relação a isso, né? Aí dá aquela coisa, tá? Some o hype, etc. Ah, mas tem alguns projetos de metaverso que vão vir aí para ficar, já estão andando, tem coisa assim, não é aquele Away que estava, mas tem ali uh, uns caras fazendo. Então, é, essa. Essa onda de inovação é muito interessante a, a acompanhar e, e até para saber que ela existe, né? E não se empolgar né e se enfiar de cabeça é. no negócio que, daqui, sei lá, seis meses, um ano, pode ser que dê uma, aquela arrefecida e pode ser que não dê certo, né? Então, assim, não nada é nada. Dimensionar assim. os investimentos, né? No caso das empresas,
1: tem que dimensionar direito. qual é o risco gigantesco ali, você coloca todas as suas fichas no. Numa, numa nova tecnologia ali simplesmente sem saber se vai gerar resultado. né Então, acho que tem, oh, não. Um... tem que acompanhar não, é de... as tendências e ir tentando dimensionar os né, investimentos.
0: Sim. Olhando agora para Finsiders, uh, Danilo, qual é a estrutura que você tem hoje? Qual o tamanho que você tem hoje? Qual a quantidade de... Você já citou aí o Brigato e a Cláudia lá, dois parceiros aí dentro dessa, uh, dessa estrutura. Mas conta para gente um pouquinho, assim... É, vamos começar pela estrutura. Qual é a estrutura que você tem hoje? Qual é o tamanho da FinSares em termos de, de pessoas, em termos de quantidade de publicações uh, uh, semanais, em termos de produtos que vocês oferecem?
1: Sim. A gente, assim, hoje, gente, é, sou eu, eu lidero né, o site com um jornalista que fica no dia a dia também me apoiando, fazendo notas, enfim, notícias ali do, do dia, né, algumas reportagens também. É, e tem jo alguns jornalistas parceiros que escrevem esporadicamente, né, escrevem reportagens especiais e trazem algumas análises ali que eu acabo não pegando tanto no, no dia a dia. E tem esses sites parceiros, né, o Startups, o Block News é, e o Fintechs Brasil, que ah, no início do ano a gente vai unir as operações. Então, é, esse é o... É, é, a estrutura atual é muito enxuta, no ano que vem a gente dobra, vamos dizer assim, né? Boa. porque estaremos aí numa, num site só, é, mas isso está sendo desenhado, a gente está é, é, estruturando direitinho, né mas a ideia é que no ano que vem a gente tenha um só site aí dedicado à, à cobertura de fintechs. Né?
0: Tá bom formas de monetização, Danilo. Como, quais são as formas hoje que você monetiza dentro da FinSiders?
1: Olha, hoje o principal é publicidade, né? via é, principalmente branded content, né, conteúdo de marca que as empresas é, querem produzir para, principalmente para é, se posicionar em determinados segmentos, né. É, a gente teve mais de 30 empresas nesses três anos que já fizeram é, conteúdos de marca no Finsiders, é, e praticamente todos os conteúdos que é, a nossa equipe produz. Então, eu e outros jornalistas, é, a gente produz esse conteúdo para a empresa, então, empresa de tecnologia que vende é, para o setor financeiro, especialmente para fintechs, é o público-alvo, né, o público-anunciante é, que a gente já, já desenvolveu projetos. Aí tem nomes como Sinkia, é, Swap, Belvo, é, a Núclea ainda como Sip. Então, assim, tem alguns bons nomes aí que já, já fizeram conteúdo de marca. Essa é a principal linha de receita. Junto com isso, dentro de publicidade, tem é, banners na newsletter, é, e banners no portal, que é algo mais recente, por conta da, da reformulação que a gente fez é, no site, né? então a gente está criando mais esses espaços, e é, a partir do ano que vem vão ter pelo menos duas ou três linhas novas de receita, justamente por conta dessa união é, entre Finsiders e Fintechs Brasil, a gente está desenhando agora, mas assim que eu posso falar é que a gente vai ter ali é, espaços muito nobres ali para empresas de tecnologia que vendem para o setor financeiro, é, é, sem que as empresas precisem é, ter um trabalho ali de associar a marca com, é, com o portal. Eu digo assim, a empresa não precisa produzir o conteúdo, a gente vai oferecer esse espaço ali, é, enfim, a, a empresa pagando alguns, é, vão ser alguns planos, né? A empresa pagando alguns valores, ela vai ter direito a algumas exposições ali tanto no portal quanto na newsletter nas redes sociais também então isso a gente está desenhando e é, numa outra numa outra frente é, a gente não tem eventos próprios mas a gente tem é, eventos parceiros são eventos como o fintech view o payment view é, a gente já já a gente apoiou esse ano esse prêmio prêmio fintech né do IBEF no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, teve a primeira edição, a gente apoiou. É, o Fintouch, né, que é o evento da BFintex, normalmente a gente apoia também. Então, a gente tem alguns eventos parceiros que a gente apoia e alguns até que a gente, a gente atua é, indicando né, empresas para serem patrocinadoras e aí a gente acaba ganhando no, nas vendas, né, no, uma comissão ali a partir das vendas.
0: Entendi. No caso, no caso, da produção da, do FinSiders é só só coisa escrita que vocês produzem, né, Danilo? É só texto, né? É,
1: essa é essa essa é a pergunta que eu, que mais me todo eu, eu, eu dia eu, eu na, minha, fiz, na minha
0: cabeça. Eu, eu nem fiz a pergunta seguinte, né, mas já imagina qual que vem, né? Por que só só escrito e por que não vídeo, podcast, etc? É,
1: Olha, assim, é, é, um, é uma pergunta muito importante, assim, principalmente quando a gente a está gente falando né, do momento em que tem uma série de podcasts, de vídeos e canais no YouTube. É, o, o Fintechs Brasil, que é o portal que a gente vai se, vai se unir no ano que vem, eles avançaram mais nessa frente. É, então, além do, do site ali com conteúdo em texto, tem um canal no YouTube que né, vem sendo alimentado nesses três anos e no ano que vem a gente pretende é, dar uma, uma força maior ali para ele. É, eu, te, eu sempre tive muita dificuldade, sendo bem sincero, assim eu sempre fui muito jornalista de, de jornal e de revista. Né? Então, texto. É, de texto, basicamente. Já fiz projetos de, de, de podcast, a gente tinha, inclusive, um podcast com uma fintech é, que a gente fez duas temporadas, foi super legal, é, mas, enfim, um projeto que ficou, ficou pausado, né? Mas, assim, certamente ano que vem vai ter, vai ter novidades aí de áudio e vídeo, porque as pessoas consomem nessas plataformas e é importante é, estar presente, né? Assim como a gente criou agora um canal no WhatsApp é, para receber ali, para a pessoa receber as informações que estão saindo no site. Então, a gente precisa estar nessas, nessas, nessas plataformas. Para mim, ainda é algo muito novo, né? Eu tento eu, eu também não tenho tanto traquejo assim, para vídeo e áudio, sempre fui mais do texto, então... É, mas, assim, é fundamental, a gente já está construindo para no ano que vem ter mais... É, inclusive, para poder oferecer isso, né? Como espaços, inclusive, espaços é, patrocinados, né? Tá bom.
0: Uma discussão que sempre vem e que a gente acabou não tocando, uh, Daniel, a época que se montou o sabe era uma época que estava também no muito hype a parte de cripto, né, então assim, tanto fintech se falava muito como cripto se falava muito, né, e, e os dois, o que eu vejo de lá para cá é que cripto, os dois desabaram em termos de, de, de coisa, né, então assim, fintech estava numa hype lá atrás, cripto também, cripto caiu, depois subiu um pouquinho, mas também esse ano já, já, já baixou bem a hype em relação a, a cripto de modo geral. Como é que você vê essa, essa discussão entre cripto e fintechs? Assim, no seguinte sentido, você montou um negócio muito mais ligado à fintechs e não a cripto. Você chegou a pensar em fazer alguma coisa de cripto? Como é que você vê essa parte de... Como é que você traça a linha em... Ah, isso aqui é cripto, não faz sentido aqui ou faz sentido? Fala um pouquinho sobre isso para gente. É, é uma ótima
1: pergunta também. Assim, eu... eu... Eu brinco, né, eu brinco com a Cláudia Mancini, né, lá do, do Block News, assim, chegou alguma coisa de cripto, eu mando para ela, <risos> mas assim, essa é uma brincadeira, lógico que não é, é. não é, não é assim, não é bem assim, né? eu, 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 Cuba, né, acompanho, né, confesso que eu acompanho muito menos, porque é um mercado que ainda tem é, um pouco mais de dificuldade, assim, de, de, conhecer. a não ser uh, o, as, assim, o blockchain enquanto tokenização e aí as todas as enquanto essas, tecnologia né enquanto tecnologia e, e derivando para tokenização aí eu acho que eu, eu acompanho um pouco mais tenho tenho visto um pouco mais esses, esse esse tema né agora cripto para mim sempre foi uma indústria difícil assim uma, uma, uma é, é, difícil de cobrir difícil de fazer matéria é, com muitas muitos muitos nuances assim que enfim jogam jornalistas são muito mais especializados né Lógico que assim é um assunto importante então a gente já deu muitas muitas matérias é, de fintechs de cripto vamos dizer assim né de é, desde carteiras digitais até os movimentos das é, é, dos, dos players que não são de cripto mas que passaram a, a colocar cripto a é, picpay XP que agora saíram mas enfim fizeram esse movimento né é, então, é, normalmente o que eu uh, acho que, que faz bastante sentido no caso de cripto é esse movimento de grandes players do setor financeiro tradicional, vamos dizer assim, é, é, entrando em cripto, é, ou uh, as fintechs que são, uh, oferecem produtos financeiros de maneira geral e começam a agregar cripto, é, eu acabo uh, cobrindo, enfim, trago essas essas informações. E outras que a gente já publicou é de fintechs que é, é, nascem em cripto, já são nativas nesse nesse universo e passam a oferecer a infraestrutura para outras empresas que querem ofertar cripto. né Então, aí eu acho que é, é, remete muito ao, ao modelo de banking as a service, né? que se tornou bastante conhecido, então aí eu acho que faz bastante sentido a gente é, noticiar né mas assim eu já recusei muita muita sugestão de pauta assim que era muito técnica muito técnica assim muito cripto e quase nada fintech né assim é, é mas é uma é um limite muito difícil de, 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 é, de estabelecer assim por exemplo fala de mineração começa a falar de de temas assim que são Tá, mas isso aqui, isso aqui é mais cripto. Isso aqui é mais. Eu vejo mais no Block News, no portal do Bitcoin, é, em outros sites do que no, no Finsiders. Então, é, mas isso não significa, assim, que a gente não vá ter alguma editoria. Eu acho que é, é muito importante. Mas aí não cripto, mas blockchain, porque aí é um. É um blockchain, tokenização,
0: CBDC, é um é, toda essa história é que É um universo vi. muito mais
1: amplo, assim. E,
0: e sim, é, sim. eu acho
1: que tem muito mais assim. É, e também não lida tanto com a volatilidade, né? assim é, eu, eu não vejo finsiders fazendo matéria de, da, das moedas, assim. O preço que,
0: de Bitcoin. É é caro, seguro, né?
1: não. Isso não, não vai acontecer.
0: Entendi. Primeiro, <risos> como é que você avalia agora, pegando esses últimos três anos aí, como é que você avalia o sucesso que você teve agora na, até agora, né, na finsiders? E qual métrica que seria aquela métrica de que você olharia e falasse, assim, cara, essa métrica que eu olho e eu tive sucesso nela? É.
1: Olha, é, eu acho que a gente conseguiu uma coisa que é muito difícil no mercado de mídia, principalmente mídia independente, né, sem, sem patrocinadores, sem investidores, né? é, que é conseguir criar uma marca com reputação Credibilidade ali e reconhecida, né? Porque você vai em eventos de fintech, assim e eventos que, inclusive, às vezes eu nem tô presente, eu fico sabendo que comentaram sobre o é, Então, a marca, né, é uma marca boa, uma marca que, que se estabeleceu. E aí, lógico, não é só isso que faz a, as coisas andarem, tem que ter audiência, né? Então, a audiência a gente né é, no, nos últimos dois meses a gente passou de 60 mil page views mês né então é, um, é uma, uma marca a gente que a gente ultrapassou a gente vinha de 40 até 50 mil page views é, a gente passou de gente passa de 30 mil usuários únicos mês é, que acompanham ali o site estão entrando sempre nas, nas reportagens e, e a newsletter, né, que é o, o, um dos canais aí mais, mais preferidos né, pela audiência, que também é, foi a origem. né? Então, a gente tem ali quase, passou de 3.800, está né, perto de 4.000 leitores qualificados com, com uma coisa, com um item que eu acho que é muito importante para um veículo de comunicação hoje, que é o engajamento. Então, a gente tem a taxa de abertura acima de 30%. É, então, são, é uma audiência que está acompanhando, que está lendo, está clicando, quer saber, é, quer se informar ali por aquele canal, né? Fora os mais de 35 mil é, seguidores nas redes sociais ali, especialmente no LinkedIn, são mais de 30 mil, né?
0: Entendi. Pô, que legal, cara. Pô, é bastante coisa. Pensar que você é três anos, você praticamente sozinho fazer isso é uma, é uma é coisa. A... Orgânico,
1: sem, sem campanha patrocinada no Google, sem campanha nas redes sociais, só boca a boca, divulgação, participação em eventos criar uma camisetinha, né, do, do
0: é, então, é, é bem isso aí, orgânico e, e no, no suor, vamos dizer assim. Uma coisa que é interessante também, acho que talvez valha a pena dividir um pouco a audiência, é o quanto a tecnologia ajuda nesse sentido, né, ah, Danilo? Você tem, certamente você tem várias ferramentas, que são aquelas ferramentas de, ah, de SaaS, que você vai pagar ali 10 dólares aqui, 15 dólares ali, 20 dólares ali, e resolve a tua vida. Pega 5, 10 dessa daí, a tua produtividade aumenta muito, né? É. Ah, com certeza, né, assim, é, é,
1: a começar pelo, pelo sistema que, que produz o site, né, o que está ali, é, enfim, Wordpress, que funciona super bem, assim, até com outros recursos ali, plugins, né, então, é, a gente tem um trabalho, inclusive, muito forte, que é, isso é, é, é totalmente baseado em tecnologia, que é a questão do SEO, né, assim, de você conseguir mensurar hoje hoje quando a gente publica uma, uma matéria no site a gente a gente mapeia né a, a pesquisa de fintechs, das palavras-chave né fintech e fintech no Google principalmente no Google Notícias em questão de minutos essas matérias estão entre as duas três primeiras é, e pesquisando janela anônima enfim então a gente tem feito um trabalho muito forte nesse usando né plugins usando ferramentas do do WordPress a newsletter a gente usa o meio né, que é uma plataforma de disparo de e-mail assim que funciona super bem. Enfim, tem outras, mas a gente por enquanto a gente está usando essa. E, e, lógico, né, assim, é, é, no, nas redes sociais assim tentar usar ferramentas, ferramentas de design, é, ter bancos de imagem, né. Então, assim tem, é, mas os, as principais são essas, assim, de Uh, do meio time, WordPress, e enfim, que a gente vai conseguindo, é, inclusive, né, pagando ali
0: mensalmente né para ter. Valorzinho vai. Recursos, é. né? Você usa, já, come, já começou a usar ou está usando alguma coisa de inteligência artificial, tipo um chat APT para alguma coisa, um Mid Journey, alguma coisa, ou qualquer outra nesse sentido, Danilo, ainda não é uma coisa que você testou. Eu, não,
1: testar eu testei, assim, já, já, já fiz várias perguntas, assim,
0: para o chat de EPT,
1: assim, para ver, assim, exatamente o, sei lá, o que pode me ajudar ali no dia a dia, né? É, eu acho que ainda tem um desafio, assim, de trazer informações, e aí eu acho que tem a ver com uma pergunta que você fez das redes sociais e o papel do, da mídia, né? É, ferramentas como essa são muito interessantes, mas elas não resolvem tudo então na hora que você vai escrever uma reportagem, se você escrever uma reportagem, por exemplo, as maiores fintechs do Brasil, se você pensa, pergunta isso para o chat GPT, ele não vai te, lógico que se você, se você tem que perguntar direito, né, mas é, se você perguntar isso, normalmente vai ter algum erro ainda, vai ter alguma incongruência, vai ter alguma informação desatualizada, né? é, Então acho que o jornalismo entra é, nesse, nesse ponto, que é você pode inclusive usar e eu, eu tenho visto alguns colegas usarem assim é, como uma base, então você quer fazer uma matéria, não é muito bem o caso do Finsiders que a gente é muito mais B2B, né, mas para portais B2C é, você quer fazer uma matéria sobre ah, sei lá, cinco apps que simplificam a sua vida financeira por exemplo você pode ter uma base ali no ChatGPT, quando você é um
0: template, mais, né? né? Ele traz um tempo, uma estrutura e depois Exatamente. daí ele vai lá e recheia, né?
1: E aí você vai complementando com a apuração, com entrevista, com análises, né? Com contexto, é, por, eu, eu, eu vejo assim para algumas notícias curtas e simples que você precisa ali, ah, putz, é, escreva uma notícia sobre esse esse tema aqui, funciona super bem vem bonitinho assim é, é lógico que assim eu acho que tem você tem que sempre olhar primeiro para checar checar os fatos verificar se as informações estão corretas as datas nomes tem muita confusão ainda de é, fiz muito essa pesquisa de fundadores de fintechs é, é, fulano de tal aí você vê que o fulano de tal tá como fint, fundador da fintech X, mas na verdade não ele, não, ele não tem nenhuma relação com aquela empresa. Então,
0: ah, ainda, ainda mais bem... que o, o tema que você trata, essa parte de, de fintechs, é um tema muito, muito atual, né? muito recente que muda muito. né? Então ah, assim, uma base muito, de dados também não é atualizada talvez com a, tão rápido, você acaba tendo que, que checar, mas por outro lado é uma coisa que pode te ajudar muito isso aí, fazer o template, te dar mais ou menos alguma coisa e até correção ortográfica, por exemplo, né? então assim, colocar Sim. ele corrige a parte de fotografia, então assim, Acho que tem coisas aí que tá, são, são interessantes. Daniel, a gente tem um tempo, mais ou menos, que eu, que eu tenho aqui, a gente já chegou nele agora. Eu queria que você deixasse duas coisas agora para a gente. Uma, uma mensagem final aí para quem nos ouviu e também onde eles entram em contato contigo aí para frente.
1: Legal. Bom, quero agradecer, né? Assim, acho que foi muito legal aí, o papo, me fez pensar em muita coisa, sair com várias, várias questões aí na cabeça para enfim, para executar aí no, no, nos próximos meses e, e quero agradecer, assim, acho que é um, foi um espaço muito legal, é, espero que tenha sido interessante aí para audiência, né, e, e lógico, assim, para me encontrar, basicamente, no, no, entrando no site, né, acompanhando as matérias, finsiders.com.br, e no LinkedIn, né, enfim, tenho, tenho, sou seguido ali por quase 11 mil pessoas ali, executivos, fundadores, é Danilo com Y, do jeito que está escrito né? aí, Danilo com Y, Martins, são os primeiros perfis ali que aparecem e sempre com a camiseta do Finsight, então facilita ali para achar.
0: Opa, não basta, não basta fazer o negócio, tem que vestir a camisa, né, Danilo?
1: Lógico, tem que ter, né? Porque é jornalista empreendedor, né? Tem que ter, circular, e, e, é, e facilita também, né? Não fica aquela coisa formal, que antigamente, né quando fazia a matéria lá para o Valor, uh, enfim, logo no, no começo lá da carreira de 13, 14, era camisa social. Uh, não, 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 não rola
0: mais, né? Outros tempos, né? <risos> então, tá bom, é isso. Muito obrigado, Danilo, então, e a gente se fala por aí. Obrigado, valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, e até... Semana que vem. Tchau, tchau.